0: Jotain puuttu, jotain konkreettisesti puuttu ja mun piti lähteä hakemaan sitä puuttuvaa osaa. Ja sitten kun olin tehnyt sen päätöksen lähteä, niin, niin siinä oli tosi paljon niin emotionaalisia. Siis sille että oli paljon surua, oli paljon semmoista niin intoa ja iloa. Et se oli semmoinen a mixture of like all kind of emotions.
1: Claudia Sifu muutti lukion jälkeen Suomesta Yhdysvaltoihin. Hän on kuitenkin muuttanut jo parinotteeseen takaisin Suomeen ja aina palannut jenkeihin. Mistä tietää, että on löytänyt oman paikkansa? Mä oon Rena Sebrahimi ja tämä on Pohjala Vakuutuksen Elä podcast. se hetki, kun sä tiesit, että nyt tapahtuu muutto.
0: Musta tuntui, että se hetki syntyi aika aikaiseen. Mä taisin olla silloin 13 tai 14. Mä kävin ensimmäisen kerran New Yorkissa ja se avasi mun tota silmät totaalisesti silleen, että et millaista voi olla jossain muualla kuin Suomessa tai Helsingissä. Ja Ehkä se oli se niin hetki, milloin se ajatus syntyi ja mä olin tosi, tosi varma. Siis koko ajan lukiossa myöskin, niin kuin, että kun lukio päättyy, niin mä vaan pakkaan ja lähden. Et se oli kytänyt aika kauan muussa, mutta totta kai siihen liittyi paljon asioita myöskin, minkä takia mä halusin lähteä pois Suomesta. Miten ne asiat oli? Mm, ne oli sellaisia asioita esimerkiksi, että mä aina tunsin Suomessa juurettomuutta ja sellaista, että mä en välttämättä kuulnut tänne. Siihen aikaan ei ollut oikeastaan Suomessa juurikaan eri värisiä ihmisiä. Mulla oli yksi musta ystävä. Mä vartuin Olarissa ja se oli se niin kirjo pokkea, mitä siihen aikaan oli. Myös se, että tota, kun mä valmistuin lukiosta, mulla ei ollut mitenkään niin superhyvä keskiarvo, ei ollut mitenkään superhuonokaan, mutta jo silloin mä tiesin, että mä haluan niin päästä opiskelemaan muodin alaa. Ja sitten kun puhuin tästä, niin mua dummattiin tosi paljon. Kaikki sanoi niin ystävistä lähtien, niin opettajista lähtien, niin kuin, että, että ei sulla ole mitään chancea päästä vaikka taikki, koska sä et osaa piirtää. Ja se on vähän se, oh, okei, okay, great. Kiitos ystävät, kiitos opettajat. Ja mm, mä tunsin tosi vahvasti, että jos mä lähden Suomesta, niin mulla on enemmän mahdollisuuksia maailmalla. Että jotain puuttu, jotain konkreettisesti puuttuu, ja mun piti lähteä hakemaan sitä puuttuvaa osaa. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen lähteä, niin siinä oli tosi paljon niinku emotionaalisia. Siis silleen, että oli paljon surua, oli paljon semmoista niinku intoa ja, ja iloa. Että et se oli semmoinen a mixture of like all kind of emotions. Mutta silloin, silloin minä olin niin nuori myöskin, että et mä ajattelin, että... Jos tämä homma ei toimi, voin tulla aina takaisin Suomeen, niin vaikka vuoden päässä tai mitä ikinä. Niin se ei ollut niin vakavaa ehkä, että mä ajattelin sen aika sille, kuitenkin, niin kuin, että, että ei tämä niin vakava juttu. Pitää asiat simppelinä. Tämä on mun aina tärkeää,
1: että suhtautuisi monen asian elämässä silleen, että ei tämä tarvitse olla lopullista. Koska tuonut, välillä se ehkä pelottaa meitä. Me jotenkin ajatellaan, että nyt kun mä teen tämän, niin se on siinä. Mm. Tämän kanssa pitäisi mm. niin kuin loppuelämä mennä, Joo. mutta eihän se välttämättä tarkoita sitä.
0: Joo. Just, että tota, kyllä mä yritän silti tai edelleenkin pitää tuota mentaliteettiä, että hei, että, että nyt kun on vanhempi ja on, on lapsia ja paljon enemmän vastuuta, mutta silti mä oon koko ajan, niin kuin sanon vaikka mun miehelle, että tota, ei mä ole sidottu mihinkään. Et jos joku päivä me halutaan lähteä jonnekin muualle, jos se ei tunnu hyvältä, niin me voidaan tehdä se, mutta sä tiedät, mitä se vaatii semmoinen... Niin kuin uudelleen muuttaminen johonkin uuteen paikkaan ja kaiken uuden aloittaminen. Se vie myös tosi paljon energiaa ja tollaiset asiat on paljon helpompi tehdä kaksikymppisenä sinkkuna kuin perheellisenä 40- ja plus Mutta tota, still, miksei. Mm. Mm. Mut ekan kerran kun sä muutit, niin sä
1: tosiaan olit se parikymppinen aika nuori, niin miten silloin ympäristö on suhtautu Miten esimerkiksi lähipiiri, perheystävät reagoivat siihen, kun sä sanoit... Tai teit lopullisen päätöksen nyt lähdet
0: mm-hmm. Yhdysvaltoihin? Mun äiti oli tosi, tosi surullinen siitä. Ja se oli jotenkin tota, vähän niinku siitä koko ajatuksesta. Ja, ja tota, tota. mun ystävät oli silleen, että sä tulet vuoden päästä takaisin. Niin kuin. Ja sitten oli niitä ystäviä, jotka oli silleen, että mitä sä uskallat lähteä? Ja sitten kun mä rupesin miettimään noita juttuja, niin mitä enemmän niin aikaa sitten kulu, niin mä Kuulin tosi paljon ystäviltä sitä, että, että vitsi, että kun mäkin olisin ollut niin rohkea, että mä olisin uskaltanut lähteä. Ja mä en taas kokenut sitä ikinä sellaisena, että mä oon rohkea, koska mä lähden. Tai semmoista että tai vaikeutta siinä. Ja sit, sit mä aina hämmästelin sitä, että no et vaan lähet ja niin kuin että Se oli jotenkin mulle tosi yksinkertaista taas toi ajattelutapa. Ja sitten oli muutamia ystäviä, jotka tosiaan lähti jonnekin, mutta sitten tuli sen vuoden kahden päästä takaisin, koska hommat ei toiminutkaan yhtä kivasti tai helposti, mitä Suomessa niin kuin asiat toimii. Ja sitten se on aika iso asia kans, totta kai, kun sä näet sen ison maailman ja miten asiat toimii isossa maailmassa ja kuinka paljon oikeasti sun täytyy tehdä duuni niiden eteen versus niin Suomessa, niin se saattaa olla taas semmoinen, että ehkä mä en olekaan ihan valmis tähän, että en mä halua niin, niin paljon panostaa siihen, että mä oon täällä ja käydä kaiken tämän, niin kuin, tämän vaikeuden läpi. Niin, toi on niin jännä, että meidän ajatellaan usein, niin kuin, että se olisi jotenkin hirveän rohkeutta
1: vaativaa ja sellaista heittäytymiskykyä vaativaa, että tekee tollaista.
0: Sitten samaan aikaan kyllä se niin on aika jännittävää ja pelottavaa. Eikö ole yhtään pelottanut tai jännittänyt lähtö? Mä luulen, että mä jännitti, joo. Mutta se on sellaista hyvää jännitystä. Mutta pelottanut ei. Se on jännä juttu, että mua ei niin kuin kertaakaan pelottanut. Sen mä voin niin myöntää ihan täysin. Et jännittävää se oli, tota... mutta ei pelottavaa. Oliko mikään asia niin vaikea? Oli. Mikä oli vaikeinta? Ähm, mä luulen, että kaikkein vaikeinta oli sulautua silleen uuteen kulttuuriin, että et kun mä oon kuitenkin syntynyt ja vartunut Suomessa ja elin sen 19 vuotta täällä, niin mulla oli tietty mekanismi esimerkiksi, miten, mitä nyt suomalaiset toimii. Esimerkiksi kaikki niin small oli mulle tosi vierasta, jos joku ihminen tuli liian lähelle mua, niin tai jos joku puhuu mulle, niin mä mennä, että mitä toi nyt puhuu mulle, en mä edes tunne tuota. Siis tosi normaaleita, niin kuin, niin kuin suomalaisia ehkä suomalaista kulttuurista perittyjä niin kuin reaktioita. Ja myöskin ihan semmoisia, niin että, että, että nykissä se, että sä löydät kämpän. tämä on ollut nyt silloin, mitä, okei mä lähdin siis 19-vuotiaana. Amerikkaan, josta mä vietin puolitoista vuotta, kaksi vuotta Majamissa ja sitten sieltä mä menin New Yorkiin ja 2001, niin että miten vaikeaa oli esimerkiksi just saada vaikka kämppä. Ja se on ihan hirveä byrokratiaa ja saat nuori, sulla on pakko olla joku ja koska ethän se tee semmoisia summia rahaa. Eli kaikki tommoset byrokraattiset jutut, niin... Ne mä koin tosi hankaliksi, myös koulussa, myös niin kuin, että kaikki asiat, mitkä voidaan jotenkin Amerikassa vähänkin vaikeuttaa, niin ne vaikeutetaan.
1: tosi nuorena tosiaan lähtenyt jo kerran Yhdysvaltoihin, niin oliko sulla yhtään mitään sellaisia kuitenkin ajatuksia, että missä vaiheessa, että no sit, kun mulla on jotain tiettyä asioita tai mut kun mulla on nää, niin että ne olisivat jotenkin vaikeuttaneet tai hidastaneet sun päätöksentekoon vai oliko sulla niinku ihan koko ajan tosi selkeä, että tämä pitää tehdä eikä tarvitse mitään tiettyyn ikään tai tiettyä asiaa odottaa, että saa tehdä?
0: Ei, mulla kyllä ollut, ei. Se oli tosi helppo vaan heittäytyä siihen, että se niinku tuntui oikealta alusta lähtien. Joo, se, se tuntui tosi tosi Helpolta ja jotenkin niin kuin, että sitten mul tuli semmoinen fiilis, että, että mä kuulun tänne. Että mä kuulun, että mä oon niin kuin etsinyt tätä mun paikkaa niin kuin, mä muistan kun mä olin sitten niin kuin joskus 22, siis 21-vuotiaana. Ja mä menin nykiin ja sitten tota, että 22-vuotiaana mä olin ihan siis... Se, se, miten mä saan, se itsevarmuuden tunne, mikä mulla oli ja semmoinen niin hyvän fiiliksen niin tunne, niin se oli ihan sanoen kuvaamaton, että mä en ole ikinä päässyt siihen pisteeseen ja mä yritän aina niin palauttaa itteeni siihen niin hetkeen, koska mä tunsin itteni myöskin jotenkin niin voimakkaaksi, että jos multa olisi kysytty silloin, niin kuin, että et, hei, luuletko, että sus voisi tulla joskus vaikka Amerikan presidentti, <laughs> niin mä se on että no, ei mua kohdasti kiinnosta, mutta jos mä haluaisin, niin toki. Siis, niinku, that was my attitude, niinku, että et, et oli semmoista ihanaa naiviutta ja sellaista niin kuin, niinku, nii, niin Oliko se siis nimenomaan just tämä tunne, mikä se antoi sulle, mikä teki sen sulle, että
1: sulla oli helppo jäädä siinä, koska sä just mainitsit, että jotkut sun ystävät meni kans, mutta nopeasti palas takaisin, sulla meni selkeästi pidemmän aikaa, ennen niin kuin tuli kerran takaisin Suomeen. Mm. Niin oliko se just se tunne, mikä sulle tuli vai Oliko myöskin, että sä sait siellä jotenkin jalansijaa, koska sehän on myöskin jenkeissä se, että jos ei sulla ole töitä, jos ei sulla ole sitä palkkaa, jos ei sulla ole niitä
0: jotain tukipylväitä, mm. niin se on aika kallis ja vaikea maa on. jäädä vaan sinne hengailleen. Ehdottomasti. Kyllä se oli se fiilis, mutta se oli että äh, mä koen, että nykissä on aika helppo verkostoitua ja, ja sitten totta kai, koska mä kävin siellä niin sen, tota, siis kävin FIT, joka on tota, mm, part of the... State University of New York, eli se ei ole mikään private university, niin kuin, että on vaikka FIT ja Parsons, ja verrattuna, että Parsons maksaa joku 50 tonnia vuodessa, niin tuo FIT oli niihin aikoihin 6 tonnia vuodessa. Ja siihen sai vielä niin kuin tuki Suomesta ja näin, ja siinä oli aika suuri ero, mutta myös, koska se oli niin edullinen, niin se opiskelijoiden kirjo oli myöskin tosi niin kuin... Silmiinpistävä nyt, kun miettii jälkikäteen, että se diversiteetti vaan ja, että, um, ja totta kai se autto myöskin ja, ja sitten mä tein tosi paljon työharjoittelua, että mulla oli tosi semmoinen kova drive ja mä luulen, että se oli myöskin se... se New Yorkin energia, mikä luo sitä, mutta myöskin, että sä näet koko ajan sun vierelläsi, että on inspiroivia ihmisiä, kaikki tekee jotain, kaikki puuhastelee, että se, se on vaan kiva, että se ei ole enää niinku duuni, vaikka se on duuni, mutta sä koko ajan siinä on hirveän hirveä niinku hinku oppii koko ajan niinku uutta ja uutta. Mitä niin kuin muita asioita yllätti, kun sä puhuit aikaisemmin
1: esimerkiksi, että tuo tietynlainen niin kuin byrokratia, että varsinkin nuorena ihmisen esimerkiksi asunnon löytäminen oli hankalaa? Mitä muita oli tällaisia, mitä, mitä sä, mihin sä et ollut varautunut samalla tavalla kuin esimerkiksi, että mm. jos olet verrannut
0: asioita Suomeen, niin mikä yllätti? No, Mulla kävi sitten sellainen hetki siinä, että äm, jos mennään niin tosi henkilökohtaisiin asioihin, että mä en pitänyt enää mun niin ainoaseen turvaverkkoon yhteyttä, joka oli mun isä tota, tietystä syystä. Amerikassa ja sitten mä muistan, että mulla oli tosi vaikeaa, että mä kävin kouluun, mä tein työharjoitteluja, jotka ei ollut palkattuna ja sitten mä tein vielä jotain silleen, että sä kahdeksan dollaria, sä niin kuin, tuntiduuneja sieltä, mitä mä nyt pystyn niin kuin, silleen, saamaan kasaan, mutta silleen, että ei niillä maksettu edes semmoista pientä vuokraa ja mä jouduin aika isoihin niin kuin rahaongelmiin siinä vaiheessa ja tota ja sitten se oli jotenkin tosi nolo suomalaisittain, että mä en pystynyt jotenkin puhua siitä. Ja sitten mä rupesin tajuumaan se, että okei, okay, I need help. Ja että mistä mä lähden hakemaan sitä apua. Sitten kun mä tajusin, että tämä järjestelmä, tämä niinku, ähm, yhteiskunta, tämä amerikanen yhteiskunta, is not gonna help me. Ja sitten se vuokra-isäntä niin kolkuttaa niitä rahojaan ja sitten se avastaas mulle, että se on niin pienestä kiinni, että jos et sä maksa yhtä vuokraa ja millaiseen velkakierteeseen sä voit jäädä siihen. You're homeless like this. Mm-hmm. You're homeless like that. Ja sen mä koin tosi nuorena tai siis varmaan 23-24 vähintään ja sitten mä rupesin just kyseenalaistamaan vähän niin kuin siis ihan kaikkea siinä yhteiskunnassa. Ja sitten kun mä näin kodittomia ihmisiä, niin siis mun empatia, siis totta kai mulla oli aina ollut empatia, mutta mä näin ne ihan eri valossa. Mä olin silleen, että I could be that person. Niin, se olla se. Joo, mm. että ihan hyvin voinut olla tilanne, ja koska se ei ehkä pyytänyt apua, koska se on myöskin tosi noloa. siis sille tai mä, mä koin sen tosi sille häpeälliseksi, että mä oon joutunut itse tällaiseen tilanteeseen mutta kuten puhutaan niin että et New York on myös semmoinen kaupunki että siinä on semmoinen yhteisöllisyys että ihmiset pitää niin kun, kuitenkin huoltasusta että jos sulla on semmoinen että tarpeeksi kauan ja saanut semmoisen turvaverkon ympärille, niin kun mä rupesin puhun näistä asioista niin tosi moni frendi rupesi tukemaan ja auttaa niin rahallisesti tai sille että hei muuta mun luokse että sit sä voit niin kun, olla vaikka pari kuukautta ja olla maksamatta, tai siis niinku, että you can niinku, sort this thing out, what niin on not. vähän
1: velkoja vähennettyä, kun on coast friendin sohvalla vähän aikaa.
0: Kyllä. Niin.
1: Toi on kyllä niinku Siis mä, mä koen, että mä toki samaistun tuohon tosi paljon, tuohon esimerkiksi just se, että vaikka on empatiaa, aina luulet on empatiaa, mutta sitten kun käy tällaisissa yhteiskunnissa, jossa oikeasti ihmistä voi niin nopeasti ja niin pienistä asioista menettää kaiken ja just joutuu vaikka kodittomiksi, niin se lisää sitä, niin sitä jotenkin tuollaista ymmärrystä ihan eri tavalla, koska me eletään täällä yhteiskunnassa, joka suojelee meitä aika pitkään, niin kuin me ollaan valmiit itse jo, jollain tasolla kuitenkin vähän tulee vastaan mm-hmm. ja tekee jonkin verran. Töitä. Ei sen verran täytetään oikeat hakemukset että saadaan ne tuet ja saadaan pidettyä meidän kämpät, mutta että just tuollaisessa yhteiskunnassa just nimenomaan, että siellä ei, niin ei. hirveästi suuntaa tai toiseen, tai nyt niin pienestä mm-hmm. voi tavallaan lähteä kaikki alta. Se on kyllä totta, että, että se varmasti niin kuin ihan eri tavalla herättää sitä omaa niin kuin kykyä ymmärtää ja, ja jotenkin
0: tuntee empatiaa. Juontaja Erja Hyytiäinen Nimenomaan ja sitten sitä sit, 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 sit rupesin siitä peilaa, koska sitten mä rupesin puhua siitä tosi aktiivisesti, että hei niin kuin, että et ymmärrättekö tämän tilanteen, että et miten niinku väärin tämä on. Mutta monet amerikkalaiset sit, jotka oli kasvanut siinä, niin ne on niinku jotenkin normalisoinut tuon tilanteen ja sitten se oli mun ihan hirvittävää myöskin, et kun niitä ruvettiin puhumaan, tai mä rupesin puhumaan, niin puhumaan niin niistä avoimesti, että mitä hemmettiin, niin kuin että, että miten näitä ihmisiä, että me, meidän pitää auttaa, meidän pitää tehdä jotain, niin ihmiset oli vähän silleen, niin kuin, että no, se on vähän niin niiden oma vika, they haven't worked hard, tai tiedät, että ne on jotain, että, että se on se Amerikan, ja sitten mä huomasin, niin kuin, että ei hitto, niin kuin, että, että rupesi tulemaan sitten aika paljon niin kuin vastakkaisuuksia siinä itse kulttuurissa, ja niin kuin, että siinä ajattelutavassa, että Ja että miten he näkevät ja kokevat just nämä kodittomat ihmiset, jotka on kuitenkin suurimmaksi osaksi myöskin mustia ja ruskeita ihmisiä.
1: Usein ihmiset lähtee ulkomaille ehkä siinä ajatuksessa nyt, että Just halusta muutosta ja jotenkin etsitään jotain sellaista isoa elämän mullistusta. Mut sä, että joskus me romantisoidaan liikaa tällaista niin pois Suomesta lähtöä tai ulkomaille lähtöä?
0: Hmm, hyvä kysymys. Mä luulen, että se on niin ihmiskohtainen tai siis silleen niin yksilökohtainen asia, että romantisoidaanko me sitä vai ei ja mitä se sitten loppupeleissä on. Mutta mä oon ihmisenä kokenut aina semmoista vähän niin kuin Mä oon kärsinyt just semmoisesta niin kuin, ähm, mitä mä sanoisin, että et, et en kuulu ehkä just tänne. Että jos ihan niin kuin, if we're like brutally honest, niin mulla on silleen, että et ei mulla ole Suomessa ikinä ollut semmoista vahvaa fiilistä, että mä kuulun täysin tänne. En mulla ole New Yorkissakaan täysin semmoista fiilistä, mä kuulun täysin tänne. Jos mä menen Etelä-Amerikkaan mun vanhempien niin kotimaahan, niin ei tunnu, että mä kuulun täysin tänne. Niin että siinä on myös mulla ollut ehkä faktorina sellainen, että mä jotenkin aina nyt niinku aikuisijällä, kun taaksepäin, niin mä aina painun ehkä jotain sellaista, että mä haluaisin kauheasti kuulua johonkin. Ja että, ja New York on ollut semmoinen paikka, joka on saavuttanut niin kuin kaikkein parhaiten mulle sen tunteen, että mä kuulun johonkin. Um, Totta kai me ehkä romantisoidaan sitä osittain, koska sulla tulee ole aina niin vaikeuksia, esteitä ja et cetera. No matter where you go, ne saattaa olla vain erilaisia ne tota, haasteet, mutta jopa vaikeampia kuin täällä Suomessa.
1: Niin, toi on kyllä tuo romantisointi, koska me te, tavallaan usein koetaan, että jos päästään ulkomaille, niin ehkä me, saadaan, me löydetään sieltä sitä onnea tai jotain, mikä puuttuu mm-hmm. täältä. Se ei välttämättä aina ole sitä, mutta ei. joskus se myöskin se, että sä pääset pois ja sit sä tajut että hei mä itse yllättävän onnellinen siellä kotimaassa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sekin
1: voi olla mun mielestä siis toisaalta sen romantisoinnin ar- arvosta. Arvo. Eiku nimenomaan. Että et sekin niinku, et tavallaan, että siinä on se toinenkin puoli, että ei välttämättä tarvi jäädä sit loppuelämäkseen sinne, minne on lähtenyt. Ettiistä onne.
0: Mutta on tosi hyvä pointti ja sen takia mä kyllä kannustaisin kaikkiin nuoriin, jolla on semmoinen mahdollisuus, ei pelkästään nuori, vaan ihan kaiken jos pystyy vaan ja tekee näin, niin just vähän niin kuin olla avoin ja kokeilla. Ja sitten sulla on kuitenkin, sä saat niin paljon eri perspektiivejä ja se saattaa tehdä sun elämästä paljon parempaa, sit kun sä palaat Suomeen, koska sä oot nähnyt sen jonkun muun asian.
1: Mutta 2018 sä tosiaan palasit takaisin Suomeen. Onko tämä nyt lopullista vai vielä, kun sä koet, että sä voisit lähteä täältä? Ja
0: tota, miksi sä päätit
1: nyt tulla takaisin tässä vaiheessa?
0: Me päätettiin tulla takaisin. Tota, meillä on pienin tytär Palma, ja tota, 14-vuotias poika Noa. Ja tota, me haluttiin luoda, tai mä halusin, mulla oli kauhean tarve sille luoda vihdoinkin jotenkin juuret johonkin niin Paloman myötä mulle tuli tosi vahva semmoinen, niin että et, et mä en halua, että Paloma kokee tätä samaa niin periaatteessa angstia, mitä mä oon taas niin henkisesti koko ajan kantanut niin itselläni. Ja, ja sit mä ajattelin, että ehkä se on mullekin aika yrittää niin rauhoittua ja löytää niitä juuri ja asettautua. mutta se on ollut tosi vaikeeta. <laughs> mutta toisaalta mä koko ajan opettelen myöskin Olemaan itselleni myöskin armollinen ja tiedän, että olen itse palannut tänne suomalaisen yhteiskuntaan takaisin. Ja myöskin haluan sanoa siihen, että, mä, että missä ikinä me päätetään elää, olisi se New Yorkki tai Amsterdamissa vietettiin melkein vuosi, niin ähm, jokaisessa on niin kuin haasteensa ja näin. Mutta sanoisin, että kyllä mä mietin silleen, että, että sit kun mä oon niin vanha, että musta olisi voidaan sairaan siistiä. Niin Tarkoitan vanha sille, että mun lapset on kasvanut ja ne on niin isoja. Niin, niin tota, et en tiedä. Kyllä se on aina avoin Mutta Nyt on et, hyvä olla täällä. nyt on, joo, nyt on oikein hyvää täällä.
1: Mitäs jos mä kysyisin sulta, että mm-hmm. mitä sä sanoisit nuorelle Claudialle, Sille parikymppiselle, joka on just päättänyt lähteä sinne nykiin. Niin, mitä sä sanoisit sille nuorelle Claudialle?
0: Sanoisin sille, että Chill. Ei ole mikään kiire, ja tota, et tee asiat sun omaan tahtiin. Kyllä kaikki hoituu. Löydät kaikki Elässä jaksot
1: Spotifysta, Apple Podcasteista ja muista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos kun kuuntelit, ja muista Elässä!